0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》，耶耶，鼓掌，耶耶耶耶！哎，我是美丽。
1: Hello， 大家好，我是六月。嗯，大理的六月。大家好，我是小树。
0: 哎呦，六月复工了，
1: <笑>对对对对，而且今天又是我们走心三人组。<笑>哎，还
0: 真
1: 是。那什么，情怀担当。<笑><笑>这个先恭
0: 喜一波六月这个成功出院，对对对，身体康复。啊、
1: 对对对对确实，是，嗯、前段时间啊啊那个。咱们有有一期不是开天窗了吗？我在开天窗那期节目里说了一下，嗯、在大理发生了一个小小的车祸，住了得有个十天院左右吧，然后现在终于出院，嗯、可以录音了啊！对我猫都想我了，嗯、所以这期节目里边很有可能听见猫在叫。
0: <笑>那我们今天要聊一个话题，其实也是之前六月有一个。从北京挪窝到大理的过程当中
1: 的一个感悟。嗯、那个前不久的时候，我就往我们这个姐姐说的主播群里边发了一个感慨，我说，嗯、那个今天又被陌生人治愈了，就是然后、哎、<呀>什么又这个又超对超级感又又,又什么的这些，然后就当时就把我的故事跟大家说了一下，嗯、没想到大家其实因为我自己觉得我是一个。好像是陌生陌生人善意吸引体质，特别容易被、嗯、被陌生人爱，然后被。陌生人帮助就是这样的人，然后我有好多这样的故事。后来我那个跟美丽和小树聊一聊，发现大家好像也都有。然后美丽的情况会有点不一样。我们今天就觉得,觉得还挺有意思的，嗯、就可以一起来探讨一下这个<对>这个话题。因为我们现在越来越多的生活在网络
0: 空间，然后你和人的相处、认识、交流，可能都是通过手机。但是其实我们身边的怎么和身边的人相处，甚至包括我们有一些不认识的人，就完全不认识的人，然后有时候给予的善意其实是比。你日常接触到的一些善意，你你能感知到的这个程度是要放大很多的。嗯、然后六月在说了他的故事以后，我们其实都还挺感动的。虽然不是事件当事人，但是也是像他一样发出
1: 了嘿嘿，哇，也太好了吧！对，那我先给大家说说我这个故事吧。嗯、对，说说对，他就快说说对特别新鲜，他、嗯、就发生在前不久，就是我当时我不是从北京要搬到大理来了嘛？这搬到大理，我、嗯、跨省搬家就会有好多不要的那个家具。然后就想我我，因为我在北京住在二环，住在鼓楼那我们专门有一个鼓楼群。都是住在鼓楼附近的这些年轻人们，嗯、然后大家就好像就在群里形成了一个小社区一样，所以我很多不要的那些家具，哦、对家具电器，就会往那个群里边就发。嗯、我还会开玩笑，我们在群里边，嗯、因为那个群有点，你想住在二环的人，年轻人能是什么人呀？都都多多少少的带着一点文艺青年的气质，然后都是你的同款。然后这两年。这两年不是北京就是一直一直在那个减员嘛，就是好多年轻人都离开北京，那、嗯、可能去到南方或者去到其他的城市。嗯、然后我们在这个群里边给这样的群体起了一个比较有趣和双关的名字，叫“脱北者”。哦
0: ，哎呦我去！
1: 原本脱北不是只离开朝鲜的那些，那那就是那个北朝鲜嘛。嗯、然后我们就就真是有点双关，嗯、就文艺青年的嘴都挺损的，这个可以这么说啊。然后当时我在卖这些家具的时候，我就在下边那个就也开了句玩笑，我说朋友们脱北了。然后就我后来很快就收到了。群里边的好多人加就是那个加我好友的私信，嗯，对，然后很多大部分的人呢、嗯、都是来想那个收一收家具电器这些闲置物品的，然后只有一个人他就跟我说、嗯、打扰了，但我不是来收旧物的。我说那你看上什么了？然后他说我刚刚开始收集群里边托北朋友们的照片，不知道有没有机会给你拍几张照留念，然后说无费用，我不是骗子。我想，那、啊、这何乐而不为啊？那拍就拍呗。当时我原我原本以为他可能，比如说是个是个嗯、呃、自由摄影师，拿着单反咔咔来拍两张。嗯、结果当天我们就约定了一个时间，嗯、当天他就来我家，就来来拍我来了。然后我才知道，他来拍他来拍我这件事儿，其实付出了巨大的成本。首先是时间成本，嗯、他是一个上班族，只是一个。摄影爱好者，本职工作是程序员，他来拍我，哦、对他来拍我要先请假，就是请,请假
0: 去的，还真是请假去的，真是
1: 请假去的。工作日是星期五的上午，他带了三部相机，一部是宝丽来，就是快速成像的那种，嗯、他拿宝丽来拍的所有的照片当场就送给我了，然后另,、嗯、另外一部是古董的双反相机，那个相机，嗯，可能。虽然是二手相机，都得一万多块钱。再有是一个普通的胶片相机，然后，呃，先说宝丽来，他拍我一张相纸就得十几块钱，然后他两两部胶片机，胶卷钱、洗胶卷钱，就造价特别高。我觉得他专程来拍我。怎么也得有我，我觉得成本得得个三四百块钱，拍了两卷胶卷儿，然后还花了一上午的时间，骑着共享单车从东直门骑到我这儿，至少得骑二三十分钟，我就觉得这个人。没事儿吧？对呀、啊，<笑>我虽然很高兴，但是这个还不是真正的我说被陌生人治愈的瞬间，因为我当时自己心里，我说实话，我有一种哎，好像有点占便宜了，就是这样的感觉，哎，就有人免费，对对对对，免费帮我拍在北京的照片，然后当场就送给我了，我真当时真是有点小人得志，觉得自己好像有点占便宜了。我刚到大理的时候，他给我发微信就说，他说我觉得我这有一本书特别适合你，能不能？那个，给我一个你的地址，我想给你寄本书。我想，那可以呀、啊。嗯、就大家，嗯，毕竟因为拍照我们互相认识了，然后当时聊的也还行。而且那是一个，嗯，真的是个社恐、非常腼腆的程序员，对，就不是那种看出来呀、啊。对，不是那种爱交朋友的人，<笑>你知道吧？就是对他来讲，去拍陌生人是特别大的挑战。他以前从来没有拍过陌生人。嗯对，就各方面就觉得他真的付出了特别多，然后我们当时聊的也还可以，所以我就很开心的把我大理的地址给他了。当我收到书的时候，发现哎还挺沉，然后我就发现他一共给我寄了两本书，还有他洗出来的所有的照片。我当时就拿着那些照片和那些书，我就因为照片对我来讲是惊喜啊，拿那些照片和那些书我就已经非常开心了。等我在翻开书的时候，我发现他还给我写了卡片，他说。嗯，啊，我我可以说我真名吧，啊、嗯，可以啊，啊李木子，对,告诉对对对，嗯、他他写的是智木子，嗯、木子是我的真名啊，嗯，哎，在这暴露真名了。嗯、然后他说智木子，感谢接受我的邀约，互相成为鼓楼记忆中的一部分。两本书始于去年春末夏初，是一场相遇离别的物证。此时此刻，倒也恰当。祝福你大理的新生活，某某，然后某年某月于北新桥。哇！ Wow, 我当时就被他的这个整个，但前边的这些行为是铺垫，但是到最后看到这张卡片的时候，就达到了高潮。嗯、我就想，为什么呀？世上为什么会有这么好的人？他图什么呀？他好像什么都不图，但是他给了我巨大的安慰，巨大的治愈。你就会觉得，哇塞！可能每天你看，你打开微博看到的都是非常魔幻的人间。然后，但在这个时刻，你会发现一张卡片把你拉到一个真真正正的对真真真正正的存在于你身边的世界。你发现这个世界其实这么美好，有这么巨大的善意。主要这个善意没有来由，你知道吧？它没有原因的
2: ，也没有太什么目的
1: 。对，它没有来由，没有目的，没有原因，它就是空气中生长出来的善意。你就会觉得。就这种感受给我的冲击特别大。你就说，比如说家人或者朋友给你的关爱，嗯、你会觉得它是有原因、有铺垫的，因为我们之间有情感的积淀，有情感的羁绊，嗯、我们彼此有礼尚往来。我爱你，你爱我，我们所以就是这、就是一种互相的爱。但是，嗯，当这种被陌生人爱的时刻，你会觉得它是一个单向的爱，并且是没有原，嗯、就是从空气中迸发出来的，它就是。嗯就是为了美好而生的一种，一种巨大的浪漫。那你们后续还有联系吗？啊、呃，有啊，在微信上偶尔聊天，那聊得特别简单。嗯、对，就可能他，嗯、因为他发现我在做播客，然后他有跟我说过，他上一份工作在的那个工作组之前研发过播客的 app， 但是已经因为在好多年前那会儿播客还不,不特别火呢，嗯、但是就是那个那个工作组就已经解散了，就是这种没有什么特别深层次的交流。嗯，我当时他给我拍照的时候，我有简单的跟他聊过。他说以前的时候呢，他都只是拿着相机拍同事，然后从来没有拍过陌生人。嗯、他自己也是想体验一下拍陌生人的感觉。然后，但这肯定是原因之一。然后，另外的原因肯定是他自己也觉得，嗯，一方面是像我们这样的被拍摄者是有记录的需要的，因为我们离开了，像我离开北京，我已经在北京生活十几年了。即便没有他，我原本想象的是，嗯，可能我会专门留出一到两天的时间，在全北京每一个我长期生活过的地方，或者是给过我特别特别印象深刻记忆的这些比较有代表性的地点，去打个卡、拍一张照，就和这个城市好好的告别。我原本是这么想的，但是因为实在是太仓促了，嗯、走的有点仓促，就没有成型。然后他相当于帮我完成了在北京的告别。我觉得我好不美好啊！我感觉我在对于他的每一个行动都有哎，他
0: 为什么？就是、说他想干<笑>想干嘛？想干嘛？<笑>对，尤其是他要给六月拍照片这个事儿，就让我想起以前豆瓣有就有一些小组是专门也是约陌生人拍照的嘛。嗯、但是后来就是我看到的，可能更多的都是，最后出了什么样的事儿啊？啊，对，有有出都都是后续都是有故事的啊，就会让我对这种事情会比较有芥蒂。嗯，这就可能就是我和美好隔绝的原因
2: 吧。你还比。<笑>嗯<笑>说六月这么一讲啊，我想起一个发生在自己身上的事儿，就是那个、嗯、我上大学的时候啊，上自习，就是那个经常跟一些学姐学长他们在一起上，嗯、然后有一年冬天，就是我知道我周围的那一圈人都要去考研了，就是考研的时间，嗯、就那一天我就不知道为什么，嗯、呃，我就特别的想要带给他们好心情。然后我就，呃，因为他们第二天就要去考，我那天晚上晚餐的时间，我就专门出去，就是给我周围那一圈上自习的人，一人买了一根大烤肠，反正，<哇><笑>对，然后就是提提着回去，就给他们一人发了一根，然后他们当时就很吃惊吧，也很很意外，然后他们就挺开心的，那。呃，第二天就带着这样子的好心情就去考试了，嗯，这个是，嗯、这个是我六月不说我都忘了自
0: 己做过这样子的事儿，哇、嗯
1: ，<笑>嗯、果然也很温暖。嗯、这个我前段时别人的温暖，对
0: 、嗯、我前
1: 段时间在，我忘了是在哪个网上了，反正就一个短视频网站上看见过，有人专门写这种鼓励的纸条发给图书馆里边那些在备战考研和考公的人。嗯哦、就是就类似于什么加油你会上岸的什么的这种、哦，這這種嗯、我就每你就你就看那个视频，他拍下来每一个人接到那个纸条，看到那个纸条的反应，我就大家眼睛里全都全都闪着光，你知道吗？就特别的开心。嗯嗯嗯
2: 、我我我之所以有这个行为，其实也是受我妈影响，就我妈好像就同理心
0: 挺强的。我相信听过我们之前节目的，应该还会记得小树的妈妈是帮这个。这个家附近的小朋友们补习功课是吧？还是请他们到家里来吃饭，对,对,对
2: ,对,对吧？
1: 对、啊、别
0: 人
2: 家的妈妈哎，哎，你这么一说，我又想起一个关于我父母的一个很小的一个故事，就是，嗯,嗯，我不是那个小时候在乡下长大吗？呃，我们家当时养的羊，就经常有人就是去收收羊，然后呢，嗯、其实这些人是挺不受待见的，因为就是身上会带着羊的味道。但是不管什么人去到我们家。我父母都是第一件事情就是、嗯、会喊进家喝热水，给喝点水，嗯、喝点热水。然后如果赶上饭点一定要邀请到家里头吃饭。嗯、那后来呢，就是有有一个、呃、吃饭之前还还给他们拿上毛巾，让他们洗洗脸。那后来有一个人，我印象特别深，当时我是个小学生啊，就是这个人，嗯、他从此以后就每年都会来我们家收。但后来他可能不干这个了，这个人就消失了，消失了。直到就是我大学毕业有一年，我妈告诉我说，这个人专程带着他老婆，开着车，带着很多礼物去了一趟我们家，然后告诉他老婆就说， <Wow. S 1> 这个家庭就是当年就是，呃，热情的接待我的那个家庭，然后所以就是有有这么一个小小的故事。呃，当时他们专门去我们家感谢的这个事儿，我不在场，我是听我妈讲的。嗯、但我听完就觉得特别温暖，就是等于是事事<对>隔多年之后的一个回音。你想，他第一次出现在我们家的时候，我是个小学生；当他回去回报我们的时候，我已经大学毕业了。嗯嗯、呃，当然，可能也恰恰是因为父母是这样子的人，就是，呃，我也有着跟六月类似的这种好运吧。其实从小到大，真的是一路都各种各样的人愿意帮助。那其中有一个，有一个我特别想分享的，就是讲一个典型的一个故事，是来自我们的宝岛、嗯、台湾。哦<笑>， oh. <笑>嗯，对，那当时我那个研究生做论文做的是关于台湾电影的，所以其实，在搜集资料方面还是有一些困难。我就有一天，就是给那个。嗯，台湾电影资料馆的那个官方邮箱写了一封信，那没想到呢，就有人回我了，有人回我了，而且帮我查了资料什么的，那我就很感激，就跟这个人就聊，也跟他去分享北京四月的天气。后来我们就转战到了私人邮箱，去聊，我们聊聊聊聊。首先我向他表示我很喜欢台湾，再一个我的我就希望我的论文资料盖更加的充分一点。他就提出一个大胆的想法，那他说，那你为什么不来呢？这个其实很很容易的。他说，嗯、呃，你甚至可以来我们单位来实习，我来帮你，我来帮你促成。那没想到的是，在我去之前，这个人帮我安排了所有的，第一，帮我找了住处，就是来自他的母校，台湾艺术大学的那个专家公寓。
3: 第二，<哇>第二
2: ，他帮我找了他的导师，就是、嗯、呃，我可以去听他导师的课，我也去跟他的，可以去跟他的导师交流。第三，嗯、他的导师帮我借到了这个学校的图书馆的卡，我就可以去图书馆尽情的看书。呃，嗯、同时呢，呃，那个他的导师给我派了好几个，就是可以拨打电话求助的，比如说如果我想出去逛逛。嗯呃就是会有那个导游，嗯，嗯、呃，再一个呢，呃，他会，他告诉我说，我如果去台湾，他会接机，因为我没去过嘛，一个人去，我、哦、<以>这也太了吧，<以>对呀、啊，嗯，<笑>所以简直
1: 是贵宾待遇啊，
2: 对吧？专家公寓嘛，啊、专家公寓，啊、嗯，我第一次，人生中第一次去台湾，刚落地。我们网友见面呀，然后这个朋友就出现了，他就开着车带着他的同事接我，接上去第一件事儿把我送去了我要住的地方安顿好，第二件事儿带我去吃当地的小吃，第三件事儿去逛当地的夜市，呃，同时呢告诉我，呃，就是第二天一早上他会骑着摩托车来接我，去到就是那个台湾电影资料馆的那个库房。就放胶片的那些库房， <Wow. S 1> 这些我都不知情。我去了以后惊呆了。首先呢，进入一个房间就是需要拖鞋，戴上那个白色的手套。嗯、当我这么进去了以后，嗯、我就发现在一个房间里头有一车胶片，就是那种推车落了这么个，就是跟我身高差不多的胶片盒嘛。然后这些胶片都是我写论文需要用到的电影。就是他已经提前把这些都调，好、啊，我去、啊，就是交替调好了，调<对>好之后呢，教给我怎么给自己放电影，而剩下的。因为我就要待很长时间嘛，所以从此以后，我就我就跟去那儿上班似的，我每天早上自己坐公交去那里，然后就给自己放电影，一一盘一盘的。然后他叮嘱了一个同事，嗯，那个中午带我去吃饭。然后这个同事也特别照顾我，就啊，每天带我去吃饭，晚上还要骑着自行车，呃，不是骑着那个摩托车载我去出去逛逛各种风
1: 景
2: ，嗯，啊，风景。在我走之前，其实我就挺留恋的。他在我吃完饭的时候，骑着摩托车又来接我，然后载着我就是夜游台北市
1: 。哇，他也带着你在台北做了一个告别
2: 。是是是，夜游台北市，所以是这样子，呃，完成的我的整个台湾之行。那有意思的是，就从此我就跟台湾结下了不解之缘。那些年，我每年的年假都会去到台湾。然后我记得我有一次。嗯就是去了台南、高雄那边，他知道了之后，专门他带着他的小儿子坐那种高铁去找我，然后到晚上已经很晚了，他就为来见我一面，他马上就要带着他的小孩子回到台北。那个晚上，当我看着一个爸爸带着一个小孩坐着火车又离开的时候，那一刻我特别的感动。嗯、oh. 天哪！然后从此以后，关键是我每次去。台北，他都会，呃，抽出一天时间开车载我去到台湾不同的地方
0: 。又来自王美丽的疑问，图啥
2: ？后来我其实也跟他聊过，他说就是在跟我前期通信的过程中，首先能感觉到我特别好学，呃，在一个见了面之后就觉得这个人就是很善良
3: ，嗯
2: ，所以他可能。他可能一开始只是想帮助一个好学的、想写好论文的人，但当见面看到是一个，呃，看起来比较善良、呃、相对单纯的一个人，他就是因为我这个朋友对他有一点，他修佛，他当时是应该是四十岁左右。他们的人生其实很，嗯、就是在除了自己过好自己的生活、做好自己的工作之外，他们的人生有很很大一部分愿意去思考，我可以如何帮助到社会，我可以如何帮助到别人。嗯嗯，他因为他身边很多人都是这样子的，所以我就看，就那一就那一刻我就看，哎，真是大爱！哎，他特别喜欢跟我讲，台湾有一个电视台叫大爱剧场。
0: 但<笑>爱剧场，对，就他很喜欢分享这些东西。<笑>我觉得我很羞愧，在听到节目的时候，就总会有一个问号，就是为什么？然后我觉得这个也是有一个反思，就是我们为什么会对别人给予
1: 的善意，一定要问一个为什么？对，嗯、但就是我觉得给陌生人释放善意这件事儿，但。可能会有有两种情况，一种情况，比如说像我这个拍照片的这个摄影师，包括小树的那个给他付出了特别多时间精力来帮助他完成论文的这位台湾的朋友，嗯、呃，他们付出的这个善意是有成本的，那我们可能会这种为什么就会更更浓烈一些？但同时也有一些善意其实不需要特别多成成本，就是。嗯
0: 就是、举手
1: 之劳，对，真的是举手之劳。我因一个特别小的故事，我以前上大学的时候，有一次，有一天早上心情非常的不好，具体是什么原因我就不赘述了。总之就是，就是明显卦象的那种，就是一眼就能看出来这个人心情不好，就,就是可能马上就要哭了，<笑>就是那种感觉。然后我去买鸡蛋灌饼，早上去吃早吃早餐买鸡蛋灌饼，那个大家我。应该都知道鸡蛋灌饼吧？鸡蛋灌饼除了那个灌了饼之后，他要抹酱，你知道吧？他往上边抹酱，哎、然后那个抹做鸡蛋灌饼的阿姨就看出来我非常非常的不高兴，然后那个阿姨就在鸡蛋灌饼上拿那个酱，嗯、拿那个红色的酱汁给我画了一个笑脸。她说：“你这么年轻，为什么不高兴呢？应该高兴一些。”然后给我画一个笑脸，我当时。我就内心也觉得特别温暖和治愈。就是你俩在讲
0: 的时候，我就一直在想我，我我身上的有有哪一些来自于陌生人的善意？我就在想，是不是因为正是因为我的提防心太过于强，所以导致就隔绝了这个善意，就成了这个陌生人善意杀手。<笑>就因为我很小的时候，我妈就一直跟我说，就是说女孩不要和
2: 陌生人说话。<笑>对，就
0: 这句。安家河，童年阴影，非常正确，就是。就是不要，就是要对陌生人提高警惕。我记得之前我们对这个选题的时候，当时我和六月聊了一个点，我觉得还挺有意思的。六月说他是会先把一个人预想成是一个很善良的人，然后在交往过程当中做<分>对做减法，嗯，然后我可能只会给个四十分五十分，然后往上做加法，所以他天然的就会觉得，哎，这个人。呃，他如果说，比如说给予我一些帮助，你像刚才如果像六月这样，我只是画个笑脸，嗯
1: 、或者说
0: 我如果在街边哭，给我递个纸巾什么这种的，我都会觉得很 OK。但是如果他比如说要再做进一步的一些举动的时候，我的提防心就
1: 蹭数值飙升。比如说你身体不舒服，你在路边蹲着休息，有人可能来问问你，哎，你怎么了？我跟你说，啊、这让我想起来
0: 了，你知道吗？就是我不知道是不是因为，就我以前啊出现发生过一个小意外，就是我不知道大家有没有听过一个一个一个点，就是真的会有人穿着平底鞋在平地路上走路会摔跤的。嗯
2: 哎、我昨天就听说一个
0: ，对、嗯，因为以前我会嘲笑我身边朋友，就你怎么穿平底鞋在平路上走路会摔跤？后来就发生在我身上，我在公交车站走路的时候摔了一跤。就是摔的是那种脸朝地，就是非常就整个人趴地上了，鞠<对>一躬，对对对，然后并没有人帮我，<对>没有人扶我起来
1: ，也没有人上来问一问<是>有没有问题<对>什么这
0: 种，对对，然后就让我想起了我还有一个同事，以前也是报社的女同事，她是直接自己走路的时候低血糖晕倒了。我也不知道为什么，是不是因为那个地方比较偏僻，然后呢也没有人帮他，他是自己后来自己醒了，然后爬起来走了。六月的很多遭遇，就是之前因为我们也聊过嘛，就包括他在异国也好，甚至是在其他地方旅行的时候，我好像都没有见没有遇到过。我就记得有一次是当时我我和我朋友去上海世博会，就是那一年零零几年不记得了。然后我俩在外面吃饭的时候，他的钱包丢了。他去洗手间，他那个包就放在我对面。结果我一低头一抬头，包没了。然后我们就调监控，监控也没有，那家监控就是坏的。然后晚上我俩去派出所报，就是报了幺幺零去派出所备案，因为里面还有他的身份证件什么的，他需要去派出所开证明。然后做完笔录以后，我们从派出所出来，大概都已经十二点半一点了吧。然后在路上，然后这个时候就有人停一辆车，正好因为我俩在路边打车，然后正好有一辆车停下来了，就说：“哎，需不需要帮忙？你们要去哪儿？我们可以载你们一下。”然后我朋友很感激的说：“好呀，好呀，好呀。”然后刚要上车，被我硬生生给拦下了。我说：“不行，不能坐，万一有危险怎么办？”<笑>然后我就这个严词的跟人拒绝说：“对不起，我们不做，谢
1: 谢。”然后我们我就拽着他走了。你的那些故事，有的可能就是因为倒霉，就比如说你你摔一跤，周围没有人去扶我。嗯我我自己在心里去脑补一下那个画面，如果我身边有一个年轻人是因为不小心绊倒摔一跤，我可能也不会扶，因为我我会觉得你没有大碍，就是就是可能不会摔成什么样，就是摔一跤而已嘛，你自己会爬起来啊。对、那个啊啊啊，我以为是那个大碍哦、啊啊，并不是，并不是啊，是没没有什么妨碍啊。啊是啊像你像你刚才说的那个搭车的这个故事。我就觉得确实是咱们就会特别不一样，因为我以前旅行经常搭车，而且我对我当时还我后来还认真的去想过这件事儿，就是为什么我们在在也在路上就稍微偏远一点的地方，或者是就不是城市里边，我们在城市外面的时候，对于我来讲搭车是一件特别轻而易举的事情，然后也会有很多人愿意搭我，反而到了城市里。不不仅仅是不仅仅是北上广深这种一线城市，所有的嗯城市都一样，在城市里面的时候，搭车就成了一件非常不自然的事情。比如说我在青藏线上，或者是我在其他的，我在云南，在什么地方，就是这种本身交通不是特别方便的地方，或者说，我可能需要花钱，但是需要花很多钱，然后我会选择愿意，要不然我就尝试一下搭车到一个什么什么样的地方，这这种都有，我也有从四川搭过车。在高速公路的路口，嗯、就是这样的地方去搭过车都，都都有过。就是在城市里有有可能是无法引起共情，但是啊，如果是
0: 我是开车那个人，嗯、我就会想，如果在一个城市里面，他还需要靠搭车去解决问题，那是不是他遇到的问难处可能是比你在，比如说青藏线或什么样遇到难题是不是更大？是不是有更重要的原因？我反而可能会停下车去问一问。
1: 哦，但如果这个人只说我走累了，你能不能搭我到前面地铁站？你会搭他吗？嗯
0: ，这啥人啊？<笑>不是我，属实说，我觉得我可能会看会不会威胁到我的人身安全啊。男生肯定你就不搭了，是吧？啊，呃，看颜值吧，可能啊。
1: 然后这是人身安全，<笑>人身安全都是放屁吧？<笑>哎，但是说到搭车这个，嗯、我觉得就和咱们俩那个性格就。体现的特别特别像，就是，对我，嗯，作为一个一百分制、满分制，就我是一个习惯做美好推论的人，都会把人先、嗯、先把他设定成是一个好人，然后再跟他的交谈和交往中慢慢的去给他减分嘛。那在这种情况下，如果有人愿意搭我，我肯定是都会去上的。只要这个人别表现得太奇怪，让我、嗯、给他减分了。然后你就是那种，嗯、哎，有人愿意搭你，因为他只有五十分，在你这儿还没有没有达到及格的水平。<对>所以如果他不能够让你加分，就这个人表现得太诚恳，或者说，比如说他是他是警察或者是什么这样的，嗯、这样的一些身份加成，你就不会去上这个车。
0: 嗯，我觉得有一种，还有一种可能性，是因为我们当年在，就是我觉得心智开化的时候，天然的老师就会教你要去质疑一切，啊、<笑>所以天然的就会对一切发生的事情都是会存疑的。加上我去，我做了媒体以后，一直做的是警法报道，你懂吧？就是每天看都是社会阴暗面。啊<笑>导致我以前的领导就跟我说，为了让你的心智健康，要不要把你调到什么民政局啊什么地方去看看人家结婚，开心开心，不要成天去看守所。呃，有一次应该也是在青岛的时候，在路上遇到一个小小小伙子，就是脸色惨白。然后呢，就坐在那个路边的那个呃长椅上休息。他用双手撑着那个椅子，就整个人看起非常没有力气。他说他是心脏病犯了，然后非常难受。然后我说那个需不需要帮你叫幺二零？他说不用，他说我身上有药。我印象记得不是特别清楚，大概的故事类似于他是从外地然后到青岛来工作的，但是一直没有找到工作，那也没钱了，然后又身体又不好，又又在又在路边待着啊。对，我想起一点，他当时不想叫幺二零的原因，是因为幺二零出车是要收费的，他没有钱，对他没有钱支付，所以就只能撑在那儿。结果后来呢，越来越多的人围过来了，然后这个围过来之后，小伙大概就开始说他自己的一些遭遇、一些故事。因为当时正值，我记得很清楚，是正值中午的时候，中午周边写字楼的很多打工人不都出来去吃饭了吗？大家纷纷开始就是开始掏钱想帮助他，就在那个现场大概就收了两千多块钱。啊！嗯、我的天呐！对，结果我和另外一个这个所谓的好心人嘛，我俩就叫了一个出租车，然后载着他到了我们报社附近找了一个旅馆，然后支付了大概一周的房费，然后又给老板多留了一千块钱。多大？多大？那个小孩可能也就我想想啊，十七、十八，就这么大吧。男孩啊、嗯，男孩。帮帮他找了住宿的地方，然后又给他安排了吃的，然后后续我还找回去回报社联系了我们的热线记者，然后想让热线记者看通过什么样的方式，比如说发个稿件，然后或者是找找一些救助机构，看能不能就帮助一下他。就在第二天嘛，我就回到我去到旅馆，那老板说前一天你们刚走没多久他就出去了，然后就再也没有回来了。后来我回报社的时候，我内心当时就在想。我不会是被骗了吧？因为我所有的钱都给他了。结果在大概快一个月以后吧，我在新闻上，就是本地的新闻上，看到有记者，就是我，因为我是媒纸质媒体嘛，人家是电视媒体，就把这个画面拍下来了。后来发现他真的是个骗子
3: ，然后我当时就
0: ，当然他并不会让我完全现在开始不帮助别人了。那也也也是，那也应该也是不会的。
2: 我听完美丽这个故事吧，我有一个感受，就是说，首先就是跟你类似的事情，我也经历过，我也经历过。对呀，我也经历过，就是就是一片好心，结果你发现你被他利用了，而且可能还损失了好多钱，而且也是陌生人。但是呢，我我跟你说，我反应慢，就是我当时被骗了之后，我不我不知道自己被骗了，是过了很久，我就意识到。我看到的那个可怜是个假象，真的我很好奇，就是说，嗯、呃，我我就心想他，当他看到我这个这种表情什么的，他的内心是作何感想？因为他走的时候呢，我还给了他钱，还说了一句，嗯、呃，什么？我说你给自己买点买点那个像，的好好吃的。我因为我路上还有问他，就是说你家里头有几个孩子什么的，就是表现的巨巨热情，嗯、呃，所以第一我会想，就是当他看到我这样对他，他有没有动摇过，或者他的内心是、oh. 还是坚定的去骗我吗？嗯、呃，第二是就是我想，那既然我会遭遇这样子的事情，那肯定这个世界上有很多人也会遭遇类似的事情。但是呢，就是这个事情，他给了我一个信号，就是我意识到有人这样对我，但我必须让这个恶的这个这个轮回自自此停，在我这儿能暂暂停，然后我把它转化一下，转化成一个好的播出去，那个好的它可以去传播
1: 。我可能没有小树这么大，但是像我，我也同样的情况也遇见过，给人又又买饭又买水，然后。就做了好多，付出了特别多精力什么的。这样，然后到最后发现自己被骗了也特别多。但是他带给我最大的，三次吧，这三次情况都不太一样。有有是因为那个来务工没有找到工作，抱着个小孩说孩子饿了的；然后有有就在地铁站还是在火车站临时借钱，钱包丢了临时临时借钱说要买一张回家车票的。然后还有一个比较特殊，嗯、那个是两个年轻人装背包客，就是环游世界穷游穷游世界，然后在呃到了你的点上在，在北京对，在北京某一个天桥上，<笑>你知道吧？然后我就想，天哪！我在外经常受到别人关注，这是跟我以前一样的群体，我也要帮助他们呀。对，这就是特别同情，但他们也是骗子。然后。<笑>对，但是这就是他们能够带给我的，我其实没有想那么多。我被骗之后，顶多就是同样的事情，我就会更加的认真去甄别他们真假，或者说同类的人，我可能就不太会愿意帮了。但他不会对我造成特别大的影响，我可能就是在在这跌倒了，那我就不在这跌倒，在其他的地方再另说吧。对我就是一个这样的人。<笑>
0: 我们回顾一下身边的一些经历，好像都是要为善意去找一个借口，嗯、<哼>就是要去找一个原因。他为什么？嗯、不管这个为什么是他为什么要做，或者是我们为什么要做，以及在这个为什么上，是不是要去加一个自己所谓的标准？然后，当这个事情出现到一个定一定程度，达
1: 到我的标准的时候，然后我才去做这件事情。他就是一个帮助天使送礼物的人，我我自己也特别想成为这样的人，想成为在别人的生命里面，就可能就只是他生命里边浩瀚星河里边的一颗星星就好了。但是我特别希望自己能够成为那一颗星
2: 。其实，我的生活中也特别愿意，嗯、就是、呃，首先是在力所能及之处。比如说能，能能多一个笑脸，就不要多一个冷漠脸；能多一声问好，就不要多一声沉默。<笑>特别有意思的就是说，呃，我因为我之前不是做工作坊嘛
3: ，
2: 就那样一个场域，他给我一个释放这些善意的空间。因为去的人大部分都是陌生人，我第一次见他们去，我第一次见到他们，他们是而他们来说是去到一个陌生的环境。而且去的人大部分是有，就是，嗯，可能在心心灵层面就是有所探求。那作为一个工作人员，我最愿意释放的是什么呢？就是以母校，以母校
0: ，啊，
2: 有的人可能第一次去很紧张，或者是去，或者是，嗯，那个跟不上，很焦虑或者什么。总之，不管是什么情况，你只要看向我。首先是以母孝，其次是是一张随时愿意帮助你的手
0: 。那比如说这种，嗯，锦上添花的事情，你们觉得边界在哪里？因为它不是我的需要，而只是增加了一份让我的这种温暖吧。当然，这个东西就是恰到好处，或者说是。甚至是也许是满足了我内心的某种需要，它即使没有在表面上去呈现，那我觉得都是一个比较好的结果。但是有会不会也会出现一种，就是可能咱们说的难听点，就类似于大可不必这种的
2: ，就是会有会有这样子的情况。但但是我觉得这是一个试探的过程。其其实你的行为不是一步到位，你的行为肯定是根据对方的反应来不停地调整，对吧？这是这是其一。当然就。一定会遇到一种情况，就是你的第一步就直接挡了一个冷脸。我跟你说，我遭遇到的最让我觉得不可思议的是，我在洗手间出来，因为两个水龙头，一个热水，一个冷水。我在用那个热水，当我看到第二个人出来的时候，我就告，我就我就主动的让开，我说你可以用这个，这个是热水。对方说，我为、嗯、我为什么要用热水？<笑>你会告诉他，你
0: 现在不用，<笑>你老了会后悔。
2: <笑>对，呃，这种时刻我就我我常常会扪心自问，就是我我会不会太热情了？但是，哎、呃，真是，但是还是控制不住的，就是还是一个热情的人，有时候很难改变。哦
1: 、我和小树真的是很像，我自己做事的标准也是那样，嗯、就是能说好话就绝对不说坏话，能给笑脸就绝对不给冷脸。嗯、然后我记得。说个，他不是对陌生人，其实就是身边人的小事儿，但是也给了我一点点小小的触动。就是前段时间，我的一个算是在日坛的一位同事，算是我的下属离职了。他 last day 那天，然后跟我去交接他最后的一点点的工作，就是说我这些工作都交接给谁了，什么这些。然后我就跟他说，我说感谢你这几年的付出，希望你之后的生活顺利。其实好像是很简单的，但是他给我回的。信息就让我挺受触动的。他说这几回这几句话对我来说好重要，然后配了一个哭哭脸的表情，你就会觉得可能很多事情我自己就会觉得，就像比如说像我跟小树我们俩说的那种能给笑脸就不给哭脸，很多时候听起来像是举手之劳，或者是他可能对于百分之。九十的人都不具有什么巨大的意义，但是只要有那么一个人因为我的笑脸或者是几句美言，就得到了鼓励，受到了安慰，我就会觉得这一切都值得。然后那些就可能，我就我刚才小树在讲他给热水的，给让热水喂的这个故事的时候，我就想，如果有一天我是那个卖鸡蛋灌饼的阿姨，然后我画了一个笑脸跟对方说。你这么年轻，应该开心一点才好。对方回我一句：“关你什么事儿？”没<笑><笑>有，这种可能，是不是？是有这种可能，有。对、嗯、我觉得很有这种可能，但是我觉得那那又如何呢？我也没有失去什么，就是好意交到里受到了被泼了一盆冷水，那就算了。我们之间的缘分到这就算了，没有什么。我觉得对于下一个人，就是志不在此吧。我可能成为不了你的星星，嗯、对，那我就去寻找下一个能够为他送一颗星星的人。就你，比
0: 如说要去做星星的这个，你选择什么样的人呢
1: ？就可能不太选，就是，就是、是但他可能没有没没有明确的标准，都是直觉，嗯、或者是很多时候你可能不是不是主动的，不是有意识的。
2: 嗯，六月，我这里有一个例子，一定要呼应你，刚刚刚，刚刚嗯、哎，刚刚发生的。是这样子的，就是那个呃，国庆节放假前的最后一天，快下班的时候，我们这个保洁阿姨突然就向我快步走来，然后递给我一个苹果，然后说送给我。我当时很吃惊，然后结果阿姨说了一句说，说那个我节后就不来了。然后这个时候，我的脑子就开始倒带，就是阿姨为什么要送我苹果，其实是有原因的，就是呃，你知道。保洁阿姨有时候在一个公司中的存在感是很低的，她甚至一天不需要说话，嗯、只有别人跟她说话，比如说：“阿姨，你把这个垃圾倒一下。”“阿姨，你把这个地拖一下。”她是工具人，嗯，对，她是不需要说话的。但是有一天呢，她的这个健康宝出现了问题，她需要操作一下，但她这个技术不灵啊，就是她拿着这个真着急。但是谁都不敢问，因为他不敢问任何一个人。嗯，后来呢，可能是因为我这个<其>释放着，对对
0: ，<销>阿姨阿姨大善人
2: 阿，阿姨就来找我了。<笑>那果然我也是很耐心的，就帮他处理了这件事情。其实并没有真正的帮他解决到到，但是呢，阿姨非常的感激。首先呢，呃，过了好几天就给我送来一个苹果。就是在办公室没有人的时候，就送了我一个苹果，后来又送过我洗好的那个信信儿。又过了很久，我突然发现，原来阿姨每天在帮我洗杯子。我一开始并不知道，是直到有一天我在下班前，我把第二天要泡的茶叶提前放在了杯子里，第二天去了发现不在了，我才我才知道，原来每天阿姨还要帮我洗杯子。那就是这些行为都让我很感动。而那一刻，当他跟我说我不来了，你知道，就是我心里头就是我突然就有一个想象的画面，就是说他每天在这里工作，但是他可能一天都不需要说一句话，但是呢，我会跟他打招呼，我也我也会利用上厕所洗手的这个过程去问候他，比如说，嗯。阿姨，你你每天几点下班呀？你住的远不远呀？你过来怎么过来呀？你早上多早就来了？就是就是一些非常简单的问候，而且是非常短暂的。但我突然意识到，嗯、或许就是我的那些问候，是他日复一日的每一个漫长的一天中，唯一的，真的几乎是唯一的去。跟人一个真实的人去交流非工作之外的事情，嗯，那一刻我就哦我很感慨，然后我就那更加坚定了我，我就觉得我我想，呃，阿姨是这样一个处境，可是我们这些做白领的有很多人又又未必不是这样一个处境呢，对吧？可能很多人我们在自己的工作场所，你也只是个工具人。那么，如果在你跟别的合作方也好、同事也好有交集的时候，让对方感觉到你是一个人，我们可以在交流工作的基础上，哪怕进行一点点，就是感觉到彼此是个人的这种交流，会不会也可以给对方，呃，疲惫而枯燥的工作中带来一丝丝温暖？
1: 对呀、啊，就是我觉得，这就是陌生人，陌生人释放善意的最大的魅力在就在这呀。他不是因为你表现好送你一朵小红花，你知道吧？嗯，他就是随机的，所以我才觉得这这种陌生人的善意，他空前的美好，空前的浪漫。因为它没有共性，所以很难说我们如何要如何去做，很难给出方法论。但是有一个小的一个算是以前我在旅行路上的一个思考，就是以前我上大学的时候出去玩，经常做背包客。然后在背包客的文化里边，大家会说爱是要传递的。所以我后来大学毕业之后，在租房子。有一个特别大的要求，就是我必须要有一个正规的客厅，能够放下一个大沙发。嗯，对，因为我，我说实话，我大学刚毕业的时候，可能我生活中最最切实的可以实现的一个小小的心愿，就是成为一个沙发主，因为我接受过了非常多沙发主带给我的这种善意，那我也想把这样的爱传递下去。那其实是一样的，他就。虽然说这仅仅是一个旅行路上的，就是旅旅行圈子里边的这么一件小事吧，但我觉得放到生活中是一样的。觉得就是，咱先不说你接受陌生人的善意这件事就是我们给予陌生人的善意，就是尽量去放下那些心理负担，多多做试探，试探可能就是第一步，多去问问别人，哎、mm hmm. ，你是你是不是需要帮助呀？或者说那些锦上添花的事情，就比如说画个笑脸。或者这样的事情，哪怕只感动了自己呢，我觉得也
2: 好。其实其实就是一个心，我觉得就是一个心。嗯、我再举一个简单的例子，呃，我每天下班要去菜市场买菜，那呃，不管是买水果的时候，还是去买那个面条呀、豆腐的时候，我一般会问对方一句话，我说：“你每天早上几点来？”他们就会告诉我几点来。然后，比如说，如果周末或者是星期五晚上去的话，我就会说：“我说，你看，我们还有个周末，你们是不是也没个休息日？”他说：“是呀、啊，我都是一天都晒不着太阳。”然后，嗯，其实我就进行了这样一个对话。然后呢，我我可能会说。我会提，就是多说一句，我说那，那您，我说那个，其实比如说下午不忙的时候，或者是甚至上厕所的机会，也可以出去吹吹风，稍微的晒一会儿太阳，就是这么这么几句话，就是我就发现他们从此以后都对我特别的热情，嗯，就是很喜欢跟我说话，甚至甚至他可能就是在称称斤呀，或者拿东西的时候，就对你就更加的大方一点。那，那这个我为什么会问这个呢？其实是一个好奇心和同理心，因为我能想见到他们晒不着太阳，嗯，都皮肤那么白，然、啊、后像像磨豆腐的那个女孩，她可能很早就起来了。这些就是一个是我能想见到，我有一个同理心；再一个的确是也也很好奇，也出于关心去问早上几点起，一晚上，因为他们长期其实。一个摊主真的就好好像是好几年就被困在那个摊子面前一样。你想他早上一睁眼就在那儿，然后整个白天都在那儿。你就多跟他说几句话，比如说他在看手机，我就我有时候会问我说：“哎，你那你在看什么呀？哦，你喜欢看韩剧呀、啊，或者是什么？就是其实就是特别简单的，仅仅是因为把对方当成了一个人，而不是一个卖水果的。”
1: 我我有一个不同的视角，嗯、就是他这个视角和我刚才说的那个就有点像，就是感动自己的视角。嗯、感动自己有没有意义呢？我觉得是有意义的。嗯、我们现在在现在这个社会，我们都会把感动自己当成是一件特别负面的事情。你比如说，你在爱情中付出特别多，<笑>对，然后然后别人可能嘲笑你一句：“哎，你最终就只是感动了自己罢了。”就这样。包括对陌生人也是也是一样的，可能很多事情真的就就像小树让热水一样，可能就只是感动自己，可能他没有到感动那么高的那个那个情绪的浓度上，那、嗯嗯、我就用用感动自己来代替啊，就是这种这种时刻有价值吗？嗯、我觉得是有价值的，尤其对我们自己而言是非常有价值的。在我感动自己的这个过程中。嗯嗯不管对方觉得有没有接受到我的善意，但是我会因为我发散善意，也是能够给自己安慰的一件事情，就是觉得，哎，我我今天还是一个我我今天依然是好人，我今天依然是一个善良的人，我我一直在为着能够为世界贡献美好，为社会贡献美好，为人类贡献美好，在行动着，然后我自己也会觉得，哎，内心是。是安宁的，是有,有价值和有意义的。嗯、那感动自己这件事儿就很有价值，所以就、嗯、可能很多时候对方可能未必真的能够接收到你的善意，但那又如何呢？嗯、我在给予善意的过程中就也得到了快乐，我觉得也可以
2: 。嗯，嗯而且而且我想到一个事情啊，就是说，呃，我之前听过一句话说，说其实人和人本质上的不同是活法的不同。活的方法，生活的方法的不同，而这个方法的，嗯、呃，可能再往深挖，就是说我们对待自己或对待这个世界的态度的不同。呃，如果站在六月那个角度，就说我只是我不管对方能不能接受到这个善意，但我愿意去持续的发发射、发散这种善意，嗯、它本身就是我选择的一个活法，是我对待这个世界的态度。
0: 嗯嗯，嗯而且在当下，就是尤其是，就是像我节目开始之后说，大家现在都更多的社交在网络上，嗯、就是呃，很可,可能彼此的连接是相对单一且功利的吧。那如果是再没有这种所谓的呃，不管是天使型的
1: 连接，或者是其他
0: 的这种方式，嗯、那人和人之间的这种人情味儿，其实只会越来越淡
1: 。对，不仅是少了人的感觉，生活会少了很多可能。因为你不知道在，在就像就像就像小树帮助小树的那个台湾友人一样，他也收获了小树的一个朋友。嗯、就好多时候，你多去和人，其实我们在对待陌生人的过程中，就像你像美丽说的，我们其实是在人产生人与人之间的连接嘛。你不知道你这个连接会、嗯、后边会不会延展出其他的故事？我觉得这对我来讲是非常具有吸引力的，就是我的生命就靠此拓宽、嗯、拓宽，你知道吧？<笑>对，<笑>他比我们是因为同学而成为朋友，更加的奇妙
0: 。我们是因
1: 为缘分而成为朋友，我们是因为因为因为善意，是因为天使而成为朋友。那这是他不一样，在整个的故事的美妙程度上、浪漫程度上，就特别不一样、嗯。哎，还真的是这样。
2: 我最近刚好有这样一个体验，我就觉得，嗯，就是就像六月说的。就是当你和这个世界发生关系的可能性越多，发生关系的面越广，你会觉得你整个自我内在越完整、越饱满、越拓宽。就你，你是一个，你是一个，虽然这个身体就这么小啊，但是你的世界是很大
0: 的。而且，如果你不拓宽的话，我最近有个非常大的感受就是，都找不着嘉宾了。<笑>
2: 好，这是一期征嘉宾节目哈
0: 。啊，征嘉宾节目
2: 。其实我是觉得，就是不管是在线下的这个真实的生活中，还是在网络上，呃，有一点很重要，不管我们认不认识对方，认不认识这个 ID， 我们首先把它当成一个人，嗯，当成一个人去理解，嗯，所以可能就会减少一些不必要的
0: 伤害，嗯。因为大家现在都觉得这个沟通的成本很高，我其实是先出于你身上的标签和身份去跟你聊我想要知道的东西，去最快获得我想要的事情，然后就结束。其实不太会做更多延展性的，把你当人去跟你聊，比如说你今天几点起床，吃了什么，去关心你的生活。对，我觉得这个可能也是大家现在怎么讲，嗯。我觉得可能会出现一种人情消耗，你看起来是在通过高速去完成你的沟通，但是最后你发现你身边留不下什么深度的链接和关系。是的，嗯嗯
2: 嗯，而且就是如果你把对方当人，这个把对方当人本身就是一种巨大的尊重啊。如果你在加以关心，这个是一个很很友善的行为。这些行为啊，一个是他可能产生。呃，六月说的你想象不到的连接。再一个呢，就是人一旦通过这种这种微妙的东西建立起来的信任，你日后就哪怕去是谈合作或者谈什么，<对>嗯，他是极高效的，这才是高效的。嗯
1: 嗯，为了为了追求效率，所以我们放弃了很多很多人情味的东西。那也希望
0: 这个听到节目的朋友们，然后能够，嗯、呃，成为别人的天使，对，成为别人的天使，就像六月刚才比喻的，成为别人浩瀚星空当中的一颗小星星嘛。你不必多么的耀眼，嗯、但是依然闪着光，嗯，就可以了。嗯
2: 嗯、只有亲吻过别人才会被天使亲吻。好
0: 好,好，我马上去出去亲吻别人去。<笑>好的，<笑>我去亲几个嘉宾回来、嗯、我。嗯<笑>好的，那谢谢大家收听本期姐姐说，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅姐姐说，啊，同时呢，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神互动群。
1: <对>嗯，对，你
2: 可以像天使一样留言跟我们互动，进行天使的对话
1: 。对，大家可以把你们收到过的陌生人的善意，或者是。你给别人哎做了哪些你可能觉得微不足道的小事但是对方大受触动的这些故事，欢迎分享给我们。好的，行，嗯、那谢谢大家，我们今天节目就录到这吧。好，好呀，那拜拜，拜
3: 拜嗯，大家拜拜。May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. the one who's got the answers. May you always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung, and may you stay.